0: Seid mir gegrüßt. Folge 109 von Die Man Cave. Heute natürlich wieder mit tollen Themen. Wir reden über das neue Avatar-Spiel, über Mario RPG, Theater Camp, Leave the World Behind. Und ich habe auch noch Wish geguckt. Viel Spaß. Hey yo, hey yo, hey yo, was geht ab? Herzlich willkommen in der 109. Folge von The Man Cave, mein kleiner Solo-Podcast, in dem es um Popkultur geht, jeglicher Art. Mein Name ist max Nicolas, maria von und zu Nachtsheim aka Roxa. Und äh, auch heute habe ich nochmal zum Jahresende, in der letzten Folge für dieses Jahr, ein kleines Potpourri an Themen mitgebracht, bevor wir uns quasi im Januar, dem Jahr 2023 widmen, in den großen Jahresrückblicken gemeinsam mit Timur Salinchakli, der uns äh, gleich zweimal besuchen wird. Ähm, Wir machen zwei Folgen zum Jahresrückblick. Letztes Jahr war die Folge ein bisschen lang. Äh, Dieses Jahr wollen wir es ein bisschen aufteilen, damit, äh, sage ich mal, die Themen auch noch ein bisschen mehr Luft zum Atmen haben und ich freue mich drauf. Aber bevor wir zum Thema Jahresrückblick 2023 kommen, kommen wir erstmal noch zum letzten Monat für dieses Jahr. Denn auch im Dezember wird natürlich noch ein bisschen Entertainment released. Ja, es wird sich dem Entertainment hingegeben. Und ich habe auch äh, heute wieder ein bisschen was mitgebracht. bisschen was zum Zocken, ein bisschen was zum Glotzen. Serien? Glaube gar nichts, ne? Ne, ich habe momentan keine Serien, die ich gucke. Ich bin momentan ganz serienfaul. Es gibt viel, was ich gerne mal schauen möchte. Aber ich habe ähm, gerade keine Lust, mich. So, oder ich habe keine Zeit eher. Es hat gar nicht so viel mit Lust zu tun. Es hat eher was mit Zeit zu tun. Und ich beschäftige mich auch momentan in meiner Freizeit ganz gerne mal mit Gossip. Man muss aber auch sagen, dass der private Teil gerade nicht so hoch ist, weil jetzt natürlich nochmal zum Jahresende mit äh, viele Podcasts aufnehmen. Ne? Jahresrückblick bei Radio Nukular auf 2003, also immer 20 Jahre zurück. Ähm, Der ist natürlich gerade noch in in vollem Gange. Ähm, Es gibt sehr, sehr viel äh, zu tun, was mit dem Laden betrifft, was den Laden betrifft und sowas. Und ja, da ist gerade einfach ein bisschen noch so, da ist noch hier ein bisschen was los. Und ich mache ja auch noch Twitch, beziehungsweise YouTube. Ja, meine Highlights von Twitch werden ja auf YouTube wiedergespiegelt. Und dementsprechend, ähm, auch da war die letzte Zeit viel los. Es gab sehr, sehr viel lustige und auch nicht so lustige Sachen, den wir uns gewidmet haben, natürlich einfach nur als ähm, Beobachter, nicht als stille Beobachter, zumindest ich nicht, aber äh, musste sich ein bisschen, ich habe ja auch meine Freude daran, mir diesen ganzen Scheiß reinzuziehen, den Fall Gil Oferim, den Fall Oliver Pocher, jetzt die ganze Sache mit Apo Red. ich bin ja auch, äh, guck mir das sehr gern an, ich guck mir sehr gern an, wie diese ganzen weirden Gestalten da sitzen und weirde Sachen machen, das ist schon was, was mich mit äh, Freude erfüllt und dann wird reacted und äh, ja, deswegen der YouTube-Kanal ist auch einfach gerade voll mit so ein bisschen mit so ein bisschen Kram Haben wir eigentlich den GTA-Trailer? Ne, der kam dann raus, ne? Das war das Thema, das kam dann gerade raus, der GTA-Trailer da haben wir gar nicht groß drüber hier geredet Ich glaube, da gibt es auch gar nicht mehr so viel dazu zu sagen Ähm, für die Leute, die aber trotzdem meine Meinung interessiert, weil jeder muss irgendwas zum GTA-Trailer sagen, ich habe ja schon eine Live-Reaction quasi drauf gemacht die man auch auf dem Kanal findet. Aber ich sage es auch gerne nochmal hier: damit das jetzt hier nicht wirkt, als wollte ich Kanalwerbung machen, auch wenn es natürlich mit dem Visuellen dabei noch ein bisschen schöner ist. Ich bin bis dato von dem Thema GTA 6. Also ich mag das gern. Ich ähm, bin jetzt nicht so, dass ich komplett ausraste, aber das bin ich auch im Vorfeld nicht. Sondern ich bin in freudiger Erwartung. Ich bin ein bisschen gemächiger, was das Thema GTA angeht. Weil ich immer denke, alles cool, kommt Zeit, kommt Rat. es wird eh gut und auch dieser Trailer verspricht eigentlich genau das. So. es ist ein Mut, es ist ein Mut in die Welt von GTA 6. Es zeigt uns, wie die Spieleserie noch mal gereift ist, wie sie noch mal erwachsener geworden ist. Ich finde, die, die Tragweite und das Gewicht des Trailers und das, was sich auch noch mal verändert, entpuppt sich erst im Nachhinein so ein bisschen. Ich habe den Trailer damals gesehen, fand ihn gut. Es so. also, hat mir einfach Bock gemacht, den mir anzugucken und hatte richtig Bock, das Spiel jetzt zu zocken. Aber ich finde, dass der noch besser wird und noch besser reift, wenn man den mal gesehen hat und ein bisschen sacken lässt. Ähm, gerade was die Grafik angeht, viele Sachen, die man dort sieht, wie Figuren aussehen, wie Haare aussehen, wie Licht aussieht, wie die Umgebung aussieht. Wenn das alles am Ende genauso aussieht, wie dort versprochen ist das ein großes Thema. Rockstar ist ja jetzt nicht dafür bekannt, mit irgendwelchen unfertigen Sachen rauszugehen und ich glaube, das wird auch nicht passieren. Ich glaube, hier wird wie immer eine Benchmark gesetzt, die Rockstar bei solchen Sachen schon immer gesetzt hat. Es gibt ja so ein paar Leute, die sagen immer wieder, das ist auch aber auch so ein bisschen verlorene, seelenmäßig, dass dieses ganze GTA-Trilogy-Thema von ein paar Jahren, was so verkackt wurde, dass das ja ganz, 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 ganz schlimm sei. Ja, ey, das war nicht geil, aber das ist halt ein Fehltritt und das ist auch, aus. die Gründe dafür sind ja bekannt. Das hat ein anderes Studio gemacht. Äh, das war irgendwie alles ein bisschen auf die war ein bisschen sehr schnell geschossen so und äh, man hat sich dazu sehr auf andere verlassen. Das Ding ist zu Recht in die Kritik geraten, aber ich bin froh, dass es auch nur so ein blödes Trilogy Definitive Edition Ding war und jetzt nicht irgendwie GTA. 6, so, oder irgendwie ein Red Dead Redemption oder whatever, könnte ja auch ein anderer Rockstar-Titel sein, der dann irgendwie an die Wand fährt und dementsprechend ich finde es absolut ich finde es absolut egal dass es so furchtbar war, ich finde es beschmutzt auch nicht in irgendeiner Weise, die Legacy von Rockstar Games, die wissen einfach, was sie machen und äh, dieser Trailer ist auf jeden Fall mal wieder beeindruckend, atmosphärisch ähm, zeitgemäß, sehr witzig jetzt schon kultig So, die letzten Wochen waren dominiert von von Memes, von Videos, auch die ganzen Sachen um die Leaks herum, der Leak des Trailers, der Leak des Materials von vor äh, einem Jahr knapp her, wo dieses 90-Minütige Material geleakt wurde. Also es ist sehr, 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 sehr spannend alles und es ist alles irgendwie sehr, 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 sehr ähm, interessant. Und äh, es ist wahnsinnig, was GTA für ein Phänomen ist. Allein das rechne ich der Spielerei einfach so unfassbar hoch an, dass es dann auch weit über die Grenzen der normalen Popkultur oder der videospiel irgendwie Wellen schlägt, dass äh, auch irgendwie dann in Fußballclubs und sonst irgendwas das ganze Thema aufgegriffen wird in irgendwelchen Promokampagnen und sowas. Also das ist schon ganz geil so. Und dass wir da wieder mal so ein Spiel haben, was jetzt mal wirklich wieder die Welt... Ähm, bewegt, ich finde noch nicht schlimm, dass 2025 kommt, lass das Ding rund werden, lass das Ding geil werden so. Ich habe keinen Bock mehr auf Schnellschüsse. Klar, wäre es schön, wenn wir es früher hätten. Hätten sie gesagt, ey 29. September 2024, it is. Aber ey, lass das 25 kommen und wenn das im September 25 kommt, dann kommt das im September 25. Ähm ich hoffe, dann haben wir einfach alle die Möglichkeit, das ordentlich zu zocken und haben damit eine gute Zeit. Darauf freue ich mich und deswegen Shoutouts an den GTA-Trailer, der hat mir sehr, sehr, sehr gute Gefühle gemacht. Wie gesagt, könnt ihr euch die Reaction dann noch angucken auf dem Nerdy Turdy Time-Kanal. Nerdy Time ist der YouTube-Kanal zum Podcast und auch zum Twitch-Kanal, der auch Nerdy Turdy Time heißt. Und irgendwann will ich diesen Podcast hier ja auch in Nerdy Time umbenennen. Aber ich muss mal gucken, wann ich das mache, weil das ja auch mit der Verbindung von Werbecodes und sowas muss dann wieder ein bisschen was geändert werden. Und naja ist alles, wie es ist. Apropos Werbung, äh, ihr habt ja heute schon eine Werbung gehört am Anfang, deswegen kommen wir nochmal ganz kurz zu Holy. Und Holy hat ja nach wie vor immer noch Codes mit uns oder mit mir und mit Radio Nukular Und ähm, Holy hat diese Woche noch ihre Weihnachtsgeschichte. Also jetzt die Woche, wenn ihr das jetzt noch in der Woche vor Weihnachten hört, könnt ihr noch bis zum 24. die winter eistee punch sachen vorbestellen. Also einmal den Energy-Drink mit Bratapfel oder den, ähm, den glühwein eistee der nach Glühwein schmeckt, aber ohne Alkohol ist natürlich. Ist ja zum selber anrühren für die Leute, die nicht wissen, was Holy ist. Holy ist ähm, ein Pulverchen, was man sich anrühren kann in Wasser, womit man dann entweder einen leckeren Eistee bekommt, einen leckeren Hydration-Drink oder einen leckeren Energy-Drink. Ähm, das Ganze ist ohne großen Zucker, also es ist alles. Äh, ohne Zucker gesüßt, was den Geschmack auch einfach äh, lecker macht, aber nicht mindert und was die Sache natürlich auch kalorienärmer macht und ähm, das Ganze ist ein Pulver, das heißt man muss nicht irgendwelche Flaschen irgendwo hochtragen, sondern man hat einfach das Ding, es sind halt einfach kleine Päckchen, die kann man sich hinstellen, macht das mit Leitungswasser und dann ist das alles nice, auch hier natürlich einfach in Shaker rein und dann einfach schütteln und dann ähm, geht es rund. Um, ich bin gerade ein großer Fan der Hydration-Produkte. Ich mag das sehr, sehr gern. Gerade Strawberry Kiwi finde ich phänomenal. Um, ich mag aber auch sehr, sehr viele Eistee-Sorten. Gerade die klassischen Sachen wie Pfirsich oder wie um, die Matcha-Sorte. Die neue fand ich auch ganz geil. Also die, die haben schon sehr, 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 sehr schöne Sachen, die sehr, sehr gut schmecken. Ich habe ja schon viel davon empfohlen. Jetzt gerade, wie gesagt, noch Weihnachtsprodukte. Einmal den Baked Apple um, Raw Boar. Das ist der... der, der um das ist der Energy Drink und den Winter Punch. Ähm, das ist der Eistee, den man sich aber auch warm machen kann. Ähm, hat so ein bisschen Glühwein-Vibe. Ich habe auch den Adventskalender. Den mache ich auch auf und da sind auch habe ich heute zum Beispiel die Holy Socken an. Die hatte ich letztens im Adventskalender, der war auch cool. Der hat mir echt, äh, da waren echt ein paar geile Sachen drin. Die haben schon echt auch cooles Merchandise und sowas. Ich bin ein großer Fan von denen. Ich mag das alles. Ich mag die, mag die Drinks natürlich erstmal. Ich mag aber auch immer noch das Design ich mag, was sie draus machen, ich mag, wie sie nach außen arbeiten und sowas. Das ist schon irgendwie alles ziemlich cool und auch viele coole Leute machen dafür Werbung. Deswegen auch an dieser Stelle nochmal, äh, wenn ihr mal Lust habt, das auszuprobieren, für die Erstbestellung gibt es den Code Nukula, damit spart ihr ähm, 5 Euro auf die erste Bestellung. Egal, was ihr bestellt, deswegen nehmt was Kleines, probiert es erstmal aus und auf jede weitere Bestellung spart ihr dann 10% mit dem Code Nukula 10. Also wenn ihr schon mal bestellt habt und den 5 Euro Code habt ihr aufgebraucht, dann nehmt den 10%-Code nukula 10 Findet ihr aber auch alles in den Shownotes. Und ich bin mal gespannt, äh, wohin die Reise das nächste Jahr geht. Auch die machen ja wirklich sehr, sehr viel, haben sehr, sehr viele coole Aktionen und sowas. Und deswegen schaut vorbei, we are holy. Ihr findet aber auch alle Infos nochmal in den Shownotes. Das war es auch schon mit der Werbung. Ansonsten natürlich diesen Podcast gerne liken. Ja, ich weiß, ihr liked vor allem gerade, wenn ihr Werbung gehört habt, nochmal besonders gerne. Das ist gerade auf iTunes, da freuen sich die Leute nochmal doppelt und dreifach. Und äh, auch auf äh, Spotify und sowas, aber könnt ihr trotzdem mal machen. Wie haben mich am Ende bewertet, sage ich, freigestellt, Hauptsache es gibt ähm, Bewegung. Ne? Hauptsache, Hauptsache es tut sich irgendwas. Da, ja, Hauptsache es gibt irgendwie äh, es gibt irgendwie ähm, Interaktion. Das ist doch schön. Nun gut, dann will ich auch gar nicht so lange über anderen Kram reden. Ja, ähm, Holies besprochen, YouTube, Twitches besprochen, der Jahresrückblick von Nukular. Wir haben gestern Abend die Top 100 live im Stream geguckt, das war wirklich wild. Die Top 100 von 2003 waren richtig, richtig, richtig shitty. Ähm, aber äh, macht auch immer Bock, sich den Quatsch reinzuziehen. Und wie ihr hört, ich habe auch noch nicht geschafft, die Hintergrundmusik zu ändern. Ich sage euch, woran das liegt, nicht weil ich so unfassbar viel zu tun habe weil das ein unfassbarer Kraftaufwand ist, sondern weil ich diesen Podcast beende, mache dann die Grafiken fertig, stelle alles online, schreibe die Texte und so weiter und so fort. Und dann liegt das Thema zwei Wochen in meinem Kopf brach, bis ich nächste Folge aufnehme. Und dann sitze ich hier und bin so, ach, fuck die Musik. Ah, jetzt habe ich aber Zeitdruck. Ich bin heute ist Dienstag am Aufnahmetag. Eigentlich muss die Folge schon seit heute Nacht um 12 kommen, aber dadurch, dass gerade so viel los ist, habe ich die Folge jetzt ein bisschen schieben müssen, ein paar Stündchen. Dementsprechend habe ich auch keine Zeit mehr gehabt und keine Lust mehr gehabt, das noch vorzubereiten. Ähm, alles dann im neuen Jahr, oder? Vielleicht dann gemeinsam mit der neuen Musik von Yankira auch dann äh, neuen Titel oder sowas. Wir werden, schon mal, wir werden schon mal gucken. Nun ist aber erstmal alles beim Alten und das macht auch nichts. Denn die Hintergrundmusik soll ja nur dafür sorgen, dass wenn ich mal irgendwie kurz pausiere, ja, versteht ihr, äh, dass, dass dann im Hintergrund noch irgendwas läuft und ihr nicht irgendwie diese... diese Lehre habt, so. Das äh, war schon sehr, sehr schnell in diesem Podcast. ähm, Was, was ich machen wollte. Naja. Okay. Dann fangen wir doch mal an mit Filmchen. Wir fangen mit einem Film an, den ich äh, im Kino gesehen habe, der gerade läuft. Das ist der neue Disney-Film. Es ist der neue Disney-Film Wish. Und äh, Jessica hat den in der letzten Ausgabe schon für mich ausführlich besprochen. Deswegen werde ich den jetzt auch gar nicht hier so unfassbar lang bequatschen, Es ist ja eigentlich alles schon dazu gesagt worden von ihr. Der Film hat gerade, wie alle Disney-Filme 2023 oder der allergrößte Teil von Disney, irgendwie ein Problem. Die Kritiken sind alle nur so mittelmäßig. Also Metacritic ist jetzt nicht so geil in der Performance. Der User-Score ist besser, aber trotzdem nicht so schlecht, auch nicht so toll in der Performance. Er performt auch an der Kinokasse wieder nicht so richtig gut. Also es ist gerade so ein bisschen eine Krise bei Disney. Viele Leute, also vor allem Hater, die sagen natürlich, jetzt ist äh, absolut, das ist der Tiefpunkt und äh, Disney ist tot. Das ist immer eine sehr, sehr ähm, gewagte Aussage, möchte ich mal fast behaupten, weil ich glaube, bis eine Firma wie Disney stirbt, gehen doch noch viele, viele, viele Jahre ins Land und da müssen noch viel mehr Flops kommen als die paar, die sie dieses Jahr hatten. Sie hatten dieses Jahr in ihrem 100. Jahr kein gutes Jahr. Meiner Meinung nach auch zum Teil. Zurecht, weil sie nicht immer die beste Quali abgeliefert haben. Sie haben auf Disney Plus manchmal komische Sachen gemacht. Sie haben mit Secret Invasion wirklich eine mittelmäßig... Nee, mittelmäßig ist absolut zu so viel. Sie haben eine furchtbare Marvel-Serie abgeliefert. Sie haben einen sehr, sehr schlechten Marvel-Film abgeliefert mit Quantum Mania. Sie haben mit Guardians natürlich einen sicheren Treffer gehabt. Sie haben mit Ariel auch nur wirklich sehr, sehr gering am Gewinn gekratzt. Sie haben mit... Elemental, gerade noch so die Kurve gekriegt in der Jahresmitte. Das sah ja auch erstmal nicht so gut aus. Sie haben mit Haunted Menschen einen katastrophal schlechten Film gemacht. Sie haben mit The Marvels einen an der Kinokasse wirklich gecrashten Super-GAU verursacht. Ähm, der aber nicht unbedingt, das nicht an der Qualität liegt. Und jetzt mit Wish ist es gerade ein bisschen ähnlich. Und alles wirkt vielleicht ein bisschen doll und ein bisschen viel und ein bisschen unambitioniert. Also vor allem Haunted Mansion, mal allen vorangestellt in Quantum aber auch äh, zum Beispiel ähm, The Marvels ist jetzt wirklich kein Film, wo wir groß drüber reden müssen. Den guckt man halt und der ist irgendwie so, so ein Flickenteppich, der noch irgendwie erträglich ist und dann ist es auch vorbei. So. und Es gab so ein paar Sachen, die dieses Jahr nicht so richtig gut funktioniert haben und wenn dann mal so ein paar Sachen nicht gut laufen, nachdem viele, viele Jahre alles super lief und ganz, ganz viele tolle Filme rausgekommen sind, viele tolle Pixar-Filme rausgekommen sind, wie Soul, wie Red, wie äh, Luca oder auch so tolle Filme wie Encanto oder Raya oder Vajana oder whatever, also die die Legacy von Disney ist ja trotzdem die letzten Jahre eigentlich phänomenal, da sind ganz, ganz viele tolle Sachen dabei, vor allem hier haben sie noch Avatar 2 ins Kino gebracht, der irgendwie record-breaking war mit 2 Milliarden Dollar Umsatz und sowas, also Das dürfen wir schon mal nicht alles irgendwie außer Acht lassen, was da passiert so, aber Produkte sind immer nur so gut wie aktueller Zustand und der aktuelle Zustand ist eher mittelmäßig und deswegen ist die Wahrnehmung auch so, okay, das Thema ist durch, Disney ist gefallen, bla bla bla. Erstmal, das ist Bullshit und Disney hatte das auch auch nicht zum ersten Mal, es ist halt wie gesagt schade, dass es in ihrem hundertsten Jahr passiert. Wir müssen uns natürlich immer vor Augen führen, Disney hat sehr, sehr viele Einnahmequellen. Äh, nicht nur die Kinokasse, sondern inzwischen Streaming, aber vor allem auch Merchandise und die Parks. Ich glaube, das ist, also was da jeden Tag in diesen Parks umgesetzt wird, das ist schon immens. Natürlich war 2020, 2021 waren äh, nicht die besten Jahre für die Parks, weil halt wegen Corona sehr, sehr viel geschlossen war und so ein Park, glaube ich, am Tag eine Million gekostet hat, um ihn zu betreiben. Also das ist, du verlierst halt jeden Tag eine Million, so, die du natürlich sonst locker umsetzt mit so einem Park. Ja, aber wenn natürlich zu ist, hast du die natürlich nicht, durch äh, die ganzen fehlenden Einnahmen und so ein Ding zu betreiben, ist halt einfach schweineteuer. Also gerade Disney World ist halt einfach, das ist ja einfach wirklich, das ist ja so groß wie Bayern gefühlt, dieser ganze Platz da mit diesen vier Parks und weiß ich nicht. Also ähm, Disney hat hat nicht die besten Jahre hinter sich, das kann man schon so sagen. haben aber auch sehr, sehr viele Kracher in der Zeit davor und dazwischen gelandet, haben natürlich trotzdem sowas wie The Mandalorian gemacht, was einfach auch eine Merchandise-Maschine ist und sowas. Also bei Disney fließt irgendwo immer der Geldhahn, so. Ein paar waren aber dieses Jahr abgestellt. Und wie gesagt, auch zu Recht, in Anführungsstrichen, weil ein paar Sachen die Qualität jetzt nicht so richtig gestimmt hat. Ich glaube, wie gesagt, es gibt ein bisschen Konjunkturphase bei solchen Entertainment-Firmen, Uh, mal geht's hoch, mal geht's runter. Disney wird aus dem, was die letzten Jahre passiert ist, lernen. Bob Eiger, der Chef, hat ja auch im Interview letztens gesagt, wir haben keine Agenda, sondern wir wollen einfach wieder gute Filme machen. Das wird er seinen Leuten auch auf die Finger hauen. Der sieht die Zahlen, da wird es dieses Jahr ordentlich krachen. Da werden wahrscheinlich einige Leute ihren Job äh, f- verlassen müssen und neue Leute müssen hin. Ähm, das wird jetzt noch ein bisschen schmutzig. Ich glaube auch, dass 24 nicht das beste Jahr für Disney wird. Ich glaube, dass diese, diese Misere das des letzten Jahres ein bisschen anhalten wird. Jetzt auch gerade, wo Jonathan Mayers äh, letzte Nacht äh, Brand News hier jetzt gewesen, äh, bei Marvel gekickt wurde aufgrund seines Prozesses und sonst irgendwas und man jetzt danach Ersatz schauen muss und sowas. Ich glaube, das ist gerade ähm, das ist gerade alles sehr heikel. Marvel hat gerade eine schwierige Phase. Star Wars äh, wimmert sich so ein bisschen raus aus der schwierigen Phase, hat aber auch natürlich mit den, mit den äh, Sequels und so, hat auch irgendwie die letzten Jahre immer mal wieder Hochs und Tiefs gehabt. Disney selber hat mit seinen Marken Hochs und, hoch, hoch und Tiefs, auch der Streaming-Anbieter hat letztes Jahr sehr viele Leute verloren und sowas. Also ich sehe das alles ähm, und es gehört halt dazu. So, wenn Qualität, ich finde zum Beispiel Netflix hat auch ein, zwei Jahre, wo es wirklich qualitativ schlecht war und jetzt gerade wird es meiner Meinung nach wieder immens besser. Sehr, sehr viele gute Sachen, die da releasen und sowas. Und Netflix kann es gerade auch wieder besser und ich bin auch immer dann empfänglich. Deswegen, ich glaube, es gehört einfach dazu. Und das ist erstmal so diese die gesündeste Einstellung, die man da haben kann. Ihr wisst, es ist kein großes Geheimnis. Ich bin großer Disney-Fan. Es ist für mich natürlich auch eine Freude, dass wir mit denen bei Radio Nukular zusammenarbeiten, aber natürlich sehe ich auch, was schief läuft und wenn ein Film schlecht ist wie Haunted Mansion oder wie Quantumania oder so eine Serie, die so scheiße ist wie Secret Invasion, dann brauche ich nicht da sitzen und muss irgendwie sagen, hey Leute, das ist wirklich gar nicht so schlecht, sondern es ist halt scheiße, aber dafür sind halt die guten Sachen auch gut, ja, Guardians of the Galaxy 3 war einfach ein verdammt guter Film, Elemental habe ich einfach sehr, sehr doll gemocht und auch Wish ist ein Film, der mir persönlich Freude bereitet hat, ich verstehe zwar, warum der nicht so gut funktioniert wie War Jana Die Eiskönigin oder Encanto? Ähm, Das verstehe ich, aber ich habe trotzdem trotzdem mit dem eine gute Zeit gehabt. Komme ich aber gleich zu. Ich möchte noch dieses Thema, warum Disney gerade so ein bisschen einen Hänger hat, irgendwie abschließen. Ähm, Wie gesagt, nicht die besten Drehbücher, nicht die größten Innovationen in einem Jahr, wo so Animationsfilme rauskommen wie wie Miles Morales, also Across the Spider-Verse oder auch der Turtles-Film oder sowas und da sind ja noch ein paar andere Sachen dabei, die echt gut sind, auch auf Streaming-Anbietern und sowas. Selbst so ein Leo von Adam Sandler. Ähm, Das sind alles irgendwie tolle Filme und das sind irgendwie alles Sachen, die, 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 die Bock machen und die natürlich auch ein bisschen Innovation vorgeben und da könnte Disney wieder mal ein bisschen mehr sich trauen. Elemental sah jetzt nicht so mega gut aus. Dafür, dass es ein Pixar-Film war. Ähm, und auch Wish ist ein bisschen altbacken, trotz, auch wenn man so ein bisschen was versucht hat, im Look zu ändern. Aber ich finde, der sieht gar nicht so... Also ich finde, es gab schon Disney-Filme, die besser aussahen. Und naja, das sind, glaube ich, so ein bisschen die Stellschrauben. Was keine Stellschraube ist, ist tatsächlich meiner Meinung nach dieses Thema. Oder was ein Fehl, ich, ist, ich will da jetzt gar nicht... Ähm, ich versuche da mal ganz neutral auch darauf einzugehen. dass ja dieser Vorwurf der Wokeness und der Agenda, die Disney fährt, die jetzt auch letztens äh, im bei einer Folge Kino Plus besprochen wurde und äh, dass ja alles unter einer Agenda laufen würde und dass diese Agenda Dinge schlecht machen würde. Und da muss ich sagen, ähm, diese in Anführungsstrichen Wokeness-Agenda, von der wir immer mal wieder quatschen, ich, also, dass man Diversität fördert, ne, Und dass man danach schaut, dass vielleicht mehr Menschen sich inhaltlich abgeholt fühlen. Das ist erstmal gar kein schlechter Gedanke. Und dieser Gedanke sollte weiterhin meiner Meinung nach verfolgt werden... Und ich finde jeden, der sich dagegen aufbäumt und sagt so, die wollen mir was wegnehmen und die wollen das machen und die wollen mir was kaputt machen, sowas. Das ist bei ganz, ganz vielen Sachen so. Das ist ja auch, ey, ich bin auch gar nicht mehr der Hardcore, du musst gendern und sonst irgendwas war ich auch noch nie so. Ich finde, wenn Menschen gendern wollen, dann könnten sie das tun, sollten das auch tun und dann finde ich das auch absolut gut. Ich, ne, ich gender ja auch. Aber wenn Leute sagen so, ey, ihnen ist das irgendwie ein bisschen zu viel, so sie können das nicht, bin ich auch absolut so. Wenn die für sich ihr Ding da so gefunden haben. Aber so dieses... Militante in die eine sowie in die andere Richtung halte ich immer für schwierig. Und ich finde vor allem zum Beispiel beim Thema Gendern, und das baue jetzt die Brücke zu dem Disney-Thema, es ist so, die, man verlangt die kleinste Kleinigkeit von den Leuten, vielleicht sich ein bisschen mehr Menschen zu öffnen oder dafür zu sorgen, dass mehr Menschen irgendwie miteinander sich äh, einen und äh, sich mehr Menschen abgeholt fühlen. Und es ist sofort komplette Einschränkung, es ist Genderwahnsinn, es ist krank, es ist dies, es ist das und das ist so, ey, die Leute wollen nichts machen, die wollen wirklich gar nichts machen, womit sich irgendwer ein bisschen besser fühlt. So, die wollen, so, um so also, ba- sobald irgendwie sagt, so, wollen wir ein bisschen was ändern, damit vielleicht ein paar Leute sich mehr abgeholt fühlen, ist sofort so, ihr wollt uns einschränken, ihr wollt uns das wegnehmen und, ähm, das ist so furchtbar, weil das einfach zeigt, dass keiner Bock hat, irgendwie einen Mucks zu machen für irgendwas. So, ich meine, das sehen wir in ganz vielen Debatten, ob bei Klima oder sonst was. Der Moment, wo wir die Leute bitten, irgendwas zu ändern, ist sofort so, nein, wir wollt uns einschränken, der Wahnsinn und bla bla bla. Und das ist wirklich, so, zeigt und lauft eigentlich immer nur, wie wenig die Leute Bock haben, irgendwas zu ändern, damit einfach mehr Leute integriert werden. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn, wie wütend und ekelhaft es wird. Und klar, am Gendern wird nichts, äh, mit Gendern fällt die Welt nicht, äh, so, das ist. Äh, und ob das jetzt grammatikalisch alles immer richtig oder falsch ist oder sonst was, Sch- Sch- Schrift und Sprache, ändert sich so. Es ist auch, ein, ein, äh, auch die Rechtschreibung ändert sich. Und ähm, ich glaube, dass man da einfach sich ein bisschen dem Thema öffnen kann, ohne dass man direkt die Arme verschränkt und dann für sich einfach zumindest ausmacht, ob man das jetzt möchte oder ob man das jetzt vielleicht das Thema vielleicht skippt und was anderes macht. So, Ich finde, das ist der legitimste Weg und ich finde, das ist, tut ja auch keinem weh. Ja, auch das, was ich jetzt sage, ist ja nicht so, du musst, sondern du guckst dir doch einfach mal an. Ich glaube, das ist immer das Beste, guckst dir doch mal an, ja. Vegetarismus ist eine gute Sache, Veganismus ist eine gute Sache, guckst dir doch zumindest mal an. Nein, die wollen mir alles wegnehmen, Es ist immer direkt so diese Abwehrhaltung, Es ist ganz, 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 ganz schwierig. Und so ist es ja auch aktuell beim Thema zum Beispiel Disney, ja. Ich habe ja letztens schon mal erzählt von dem äh, jungen Mann, der bei mir im Laden war, und der äh, keinen der Filme, über die er sich aufgeregt hat, gesehen hat, aber zu allen eine sehr starke Meinung hatte. Warum ist bei Indiana Jones 5 jetzt eine Frau so wichtig? Völliger Bullshit ist äh, einfach... Äh, naja. Äh, warum ist das und das so? Warum ist der Film? Warum ist Ariel schwarz? so? Diese ganzen Themen, die halt dieses Jahr irgendwie die Leute äh, beschäftigen Über Indiana Jones 5 haben wir übrigens gar nicht geredet. Der ist auch wahnsinnig gefloppt. Das muss man auch mal sagen. Ähm, das, was da passiert oder dass die Filme vielleicht nicht so performen und dass die Drehbücher nicht so gut sind, hat nichts damit zu tun, dass die Agenda über dem Drehbuch steht. Sondern es hat, hat einfach so, diese Agenda findet, oder das heißt die Agenda, dieses, dieser Auftrag, dieser auch nicht unbedingt, also dieser bisschen äh, wir, wir müssen das machen, also ich glaube jetzt nicht, dass alle da sitzen und sagen hey, wir wollen einfach allen ein geiles Gefühl geben, sondern müssen ein bisschen es so, ja, ist so ein bisschen Pflicht, äh, so bei den großen Firmen, das ist auch okay, weil am Ende des Tages geht es ja darum, Kids, ja, die vielleicht irgendwie 3, 4, 5, 6, 7 sind, klarzumachen. Ei, mehr Diversität ist cool, ja, und es äh, ist auch cool, dass es ein schwarz gibt und es ist cool, dass das gibt, und es ist cool, dass das und cool, dass auch mal jemand eine Krücke hat oder keine Ahnung. Ne, so. ähm, ich glaube, das ist einfach cool für die Kids, ja dass die einfach sehen so, okay, es normalisiert noch mehr Sachen. Und, ähm, ob das jetzt eine Agenda ist oder ob das eher so ein Hollywood-Problem ist oder so, ist erstmal scheißegal. Das große Problem ist einfach nur, wenn ein Film schlecht ist, ist er nicht schlecht wegen der Agenda, weil das ist eine Verschwörungstheorie, das ist, das ist Schwurbelgelaber. Sondern wenn ein Film schlecht ist, ist er schlecht, weil es fucking Drehbuch schlecht ist. So, das ist der einzige Grund. The Marvels ist vielleicht nicht der beste Film, das liegt aber nicht, weil drei Frauen und eine, drei, die Hauptrolle spielen und eine ein weiblicher Antagonist da ist, sondern es liegt vielleicht daran, dass der Film ein bisschen wild geschnitten ist und das Drehbuch ein bisschen wild ist. Dass Wish ähm, nicht an allen Ecken und Enden hundertprozentig geil performt, liegt nicht daran, dass der Film irgendwas integriert, weil das ist völlig scheißegal, das macht den Film nicht besser oder nicht schlechter, sondern es liegt daran, dass das Drehbuch nicht so hundertprozentig geil ist an manchen Stellen oder Inszenierung nicht so geil ist. So Und das ist auf all diese Sachen anzuwenden so und ähm, nichts macht die Sache besser oder schlechter und das ist nur in unserem Kopf, so, wenn wir immer uns hinsetzen und sagen, die verschränkten Armen, so, ich finde das nicht cool, dass jetzt eine Figur, die mal ursprünglich weiß war, jetzt von einer People-of-Color-Person gespielt wird, so, dann, 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 dann ist das ja, sind wir ja das Problem, so, und äh, dass Skripte geändert werden und sonst irgendwas und die Originale sind ja auch da, was ich auch immer noch, also Ariel hat ja keiner gelöscht im Original, ist immer noch am Start, aber das Neue ist halt einfach nochmal ein anderer Ansatz, ein zeitgemäßerer Ansatz. So, und vielleicht wird man in 20, 30 Jahren drauf gucken und sagen, das war ganz schön mutig und auch gar nicht so schlecht, dass man das so gemacht hat. Und ich finde, so muss man es auch betrachten. Betrachtet Filme wie Filme und denkt darüber nach, ob das Drehbuch gut oder schlecht ist und hört auf, wenn diese, An- Anführungsstrichen, dieses Wokeness, auch erstmal Wokeness als... Also einfach ein bisschen wacher zu sein, mehr Leute zu integrieren. Ich hasse, dass das ein Schimpfwort ist und dass man damit Leute denunziert und dass das so, ja, die Woken kommen. So, ey, Digga, es geht doch einfach nur darum, dass wenn man ein bisschen aufmerkt, mehr Leute noch irgendwie mit abholen. Ich weiß nicht, warum das... Ich weiß nicht, in welcher Welt das einfach irgendwann zu Hass und Scheiße mutiert ist. Ähm, Das ist ganz, 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 ganz furchtbar. Und das sollte man auch wirklich lassen. Man sollte das nicht als Schimpfwort benutzen. Ich verstehe, dass viele Leute auch nerven, ich verstehe auch euch, deswegen will ich ja auch gar nicht so in Sachen so, ihr habt das zu machen, sonst sondern, äh, ich will irgendwie sagen so, ey, guck mal, vielleicht ist es cooler, wenn wir mal ein bisschen immer aufhören in alles so eine große Verschwörung und und eine Absicht und äh, eine Agenda reinzudeuten, sondern vielleicht die Dinge mal als das nehmen, was sie sind, nämlich Filme und Serien, die sich im Laufe der Zeit inhaltlich ein bisschen geändert haben, aber dass diese Änderung nicht der erste Punkt ist und alles andere killt, sondern dass man sagt, ey, es gibt einfach gute und gibt, gibt schlechte Filme. Und ich finde, das wäre eine gesündere Betrachtungsweise. Weil ich, wir, wir ziehen am gleichen Strang, wenn wir sagen, dass, dass der Marvel nicht der beste Marvel-Film war und dass Quantumania scheiße war und äh, dass, dass Haunted Mansion scheiße war. Aber warum die scheiße waren, hat nichts mit irgendeiner Wokeness oder mit irgendeiner Agenda zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass die Filme scheiße sind. So, Secret Invasion ist grauenvoll geschrieben, macht auch im Kanon gar nicht so viel Sinn. Es ist einfach alles Kacke an der Serie. So, und ähm, das ist der Grund So und nichts anderes. Indiana Jones 5 ist kein schlechter Abenteuerfilm, weil eine Frau eine obergeordnete Rolle spielt neben ihm, sondern weil der Film ein bisschen hanebüchen an manchen Stellen erzählt ist. So, und das ist so ein bisschen das Grundproblem. Und ich glaube, man muss das mal ein bisschen trennen. So, und deswegen sage ich das. Es ist wirklich okay, das zu trennen. Und deswegen war es mir wichtig, das hier nochmal zu sagen das bisschen Reichweite zu nutzen, weil ich oft in diese Dialoge auch im Laden oder sowas komme und ich glaube, es ist sehr, sehr falsch gedacht und ich wollte den Gedanken noch mit euch teilen, jetzt auch gerade im Rahmen des Wish-Releases, weil da auch einfach wieder, immer wieder diese Sachen auftauchen und, ähm, ey, Wish ist ein, ein absolut okayer Disney-Film, der eine kleine Geschichte erzählt, der nicht sehr helles ist, was ich finde, das ist schon mal irgendwie, was was ich an dem Film, ich mag, ich, wenn ich den, man sieht ja Farben, also wenn ich jetzt an Encanto denke, denke ich an einen bunten, tollen, großen Film. Na, und wenn ich an Wish denke, dann denke ich irgendwie an so einen kleinen, graublauen Film, den ich irgendwie nur okay finde. Und ähm, das, ja, ich war jetzt auch kein Riesenfan von Strange World zum Beispiel, aber Wish gefällt mir deutlich besser. Wish hat mir schon irgendwie Freude bereitet. Ich, ich mag natürlich auch das kleine Lamm, ich mag den Stern. Ich mag die Hauptfigur. Ähm, Ich finde den Bösewicht furchtbar. Ähm, Finde ich auch nicht so gut geschrieben. Die Motive sind irgendwie, er ist auf einmal einfach böse und sowas. Ich finde das alles irgendwie so ein bisschen, äh, der Film rusht auch ein bisschen sehr durch so. Der nutzt seine 90 Minuten auch nicht so richtig doll. Und äh, ja, der hat tolle Songs. Der hat ein paar ganz gute Gags ich mag die Easter Eggs. Ich finde, da sind sehr, sehr viele schöne Easter Eggs drin. Er hat ja sehr, sehr viele unterschwellige Easter Eggs. Ich glaube, das ist vielleicht sogar eher das große Problem an Wish, dass man ihn sehr, sehr, sehr auf diese Easter Eggs geschrieben hat und dass man mal manchmal vielleicht so ein bisschen vergisst, um was es eigentlich äh, geht. Ähm oder dass man sehr, sehr auch unachtsam ist, weil man halt sehr, sehr viel auf den Hintergrund achtet und ah, okay, die Brücke ist jetzt aus sieben Zwerge, okay, die Kostüme sind halt an das angelehnt, ah, okay, da hinten ist der Hommage an Peter Pan, okay, hier ist eine Hommage an äh, die Monster AG, keine Ahnung, also diese ganzen Sachen, die sind halt irgendwo da drin versteckt und ähm, das ist auch süß und das macht auch Spaß, aber es hat vielleicht auch ein bisschen viel Fokus. So, ne? Es ist schon gefährlich, irgendwie über 100 Easter Eggs in einem Film zu platzieren, weil es einfach dafür sorgt, dass die Leute unachtsam sind. Und ähm, das kann man sich dann alles irgendwie reinfahren, wenn man zu Hause ist und Disney Plus hat und Pause drücken kann und sonst irgendwas. Da wird es dann später aber wahrscheinlich viele Videos geben, wo mir jemand alle Easter Eggs rausfischt und sowas. Ähm, sowas macht ja auch Spaß aber ähm, der Film hätte nicht so eine Easter Egg-Suche werden dürfen, sondern der Film hätte einfach in sich noch ein bisschen mehr dieses Herz haben müssen, was Vajana, Eiskönigin, Raya und Co. haben, weil ich finde, die hatten das alle, an denen liegt eigentlich, an denen ist meiner Meinung nach gar nichts falsch, Encanto war wirklich eine 10, so, es war ein ganz, ganz toller Disney-Film, genauso wie die eben alle genannten und sowas und äh, Strange World war halt relativ blöd so, also 0815 der hätte auch von irgendeinem anderen Studio sein können und Wish ist schon wieder mehr in die Richtung Disney aber ich finde, es geht halt einfach noch ein bisschen mehr und ich glaube, dass wir nächstes Jahr mit Inside Out oder auch mit diesem diesem Alien-Film mit dem Kind, das dann irgendwie ins Weltall abhaut, der von Pixar kommt ich glaube, dass wir da nächstes Jahr wieder ein bisschen bessere Kost bekommen that's it, Alter der Film ist einfach nur okay und der ist nicht okay, weil da drin irgendwelche Agendas versteckt sind, sondern weil der Film halt einfach ähm, ein bisschen sehr eine Standardformel hat ein bisschen sehr eine Standardformel, eine sehr kleine Geschichte und ähm, irgendwie hätte der größer sein müssen. Der hätte sich, Ich finde, der hundertste f- Film von Disney hätte sich imposanter anfühlen müssen und Wish fühlt sich eher ein bisschen klein, grau-blau und äh, nicht so groß an und das ist so ein bisschen das Problem, das ich mit dem Film habe. Hatte ich eine gute Zeit, trotzdem hatte ich eine gute Zeit. Ich habe dem dreieinhalb bei, äh, bei, bei Letterbox gegeben. Ich finde, das ist genau das richtige Rating für den Film. Damit fährt man einfach okay. So, Das ist einfach ein, das ist einfach ein solider, kleiner Disney-Film, der nicht in diesem Jahr hätte kommen brauchen und schon gar nicht als der 100. Also als, als Disney 100 Representer-Film. Aber vielleicht ist es auch gut, dass es jetzt der war, dass die Schelte ein bisschen groß war, dass der jetzt auch in der Kinokasse nicht so eisköniginmäßig performt hat. Tja, und ähm, wie gesagt, in zwei Jahren werden wir eine ganz andere Qualitätsstufe von Disney haben. Da wird alles ganz anders aussehen. Und ähm, ich freue mich darauf, weil ich glaube, dass, äh, wie gesagt, ich habe. Ey, ich habe das Beispiel jetzt letztens genannt, ist natürlich eine ganz andere Geschichte, aber Resident Evil, ja, wenn wir uns an den Resident Evil Podcast erinnern von Radio Nukular aus dem Jahre 2014 und wie wir da über Resident Evil geredet haben und wie wir gesagt haben, ey, dieses Franchise ist toter als tot, ja, es ist nur noch eine verwesende Leiche und sonst irgendwas und man hatte so Unrecht, weil Resident Evil 6 zwar scheiße war und auch Revelation 2 war jetzt nicht die absolute Offenbarung, aber... Dann kam Resident Evil 7 und hat alles irgendwie auf links gedreht. Und auf einmal war das fresh, Franchise wieder fresh. So, und dann kam Resident Evil 2 und war eh ultra krass als Remake und 3 war nice als Remake und Village war super geil und, und jetzt 4 war eines der allergeilsten aller Games ever. So Also, wir haben uns, dieses Franchise hat irgendwie eine absolut solide Bank und keiner erinnert sich mehr an die Scheiße, die vor 8-9 vor Jahren los war sondern alle gucken auf jetzt und jetzt ist gerade Resident Evil richtig, richtig fresh und so geht's weiter und Disney wird auch jetzt einfach gerade, es hat jetzt einen Hänger und der Hänger wird in wahrscheinlich ein, zwei Jahren sich mal komplett wandeln, dann werden sie wieder einen richtigen Hit raushauen, dann wird irgendwas an der Kinokasse ultra brutal performen, ja, vielleicht ist es nächstes Jahr schon Inside Out so und vielleicht ist es auch äh, noch ein, zwei andere Sachen, ich glaube, dass der Falcon äh, Winter Soldier Film, äh, der der, äh, der neue Captain America Ich glaube, dass der, also der muss richtig gut werden, der muss richtig gut werden, weil, und ich bin gespannt, ob der, ob der nicht sogar irgendwie nochmal komplett anders, also sie haben ja eh jetzt schon 10 neu gedreht, aber nach dem Jahr, ich glaube, Bob Eiger lässt auch, ich glaube, Bob Eiger lässt nichts mehr zu, was nicht ähm, ein Kritikerliebling ist, weil Bob Eiger einfach will, dass seine Marke nicht irgendwie zu sehr beschädigt wird und ähm, auch das Ganze mal ein bisschen raus aus diesem Narrativ von irgendwelchen Agendas und bla bla bla. Und wenn dann auch die Agendas wieder ein bisschen zurückgehen in Anführungsstrichen, diese Agendas oder wenn sich das alles wieder normalisierter gibt für den Endverbraucher, dann wird auch keiner mehr diese Agenda wittern. Ja, Weil dann wird diese Verschwörungstheorie verschwinden. Dann werden die Leute wieder nur da sein und wie gesagt, eine Firma ist immer nur so, ist leider immer nur so gut wie aktuelles Produkt und ähm, Disney hat einfach dieses Jahr ein schwieriges Jahr gehabt. Trotzdem, oder gerade deswegen gratuliere ich Disney sehr herzlich. Disney hat mir in meinem Leben unfassbar viel Freude bereitet, egal ob mit den Parks, egal ob mit äh, kleineren Filmen und Serien oder dann halt mit den ganz Großen, also mit Beauty and the Beast, mit äh, Aladdin, mit äh, Schneewittchen und die sieben Zwerge, dem Dschungelbuch, äh, die Aristocats, Ariel, äh es gibt 1.000 Filme, mir fallen keine ein. Oliver und Co., Bernhard und Bianca, äh, Basil, die ganzen eben genannten Animationsfilme, wie Vajana, Ralf Reichs, äh, 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 Rapunzel, ey, die Legacy und dann halt natürlich noch in Richtung Star Wars und Marvel, Alter, ey, was, wie kann ich mich über ein Unternehmen ärgern oder eben den Tod wünschen, wenn es mir doch so viel gute Zeiten beschert hat. so Und deswegen, ich bin bleib Fan, ich bin Fan, ich finde es sehr schade, dass es jetzt nicht das beste Jahr war, aber wie gesagt, das ist immer für was gut und ich glaube, das sollten man uns im Hinterkopf behalten. Und ähm, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ja? Ähm, ich versuche, wie gesagt, auch irgendwie so ein bisschen die Meinung aufzumachen, nicht zu reißerisch zu sein, nicht zu sagen, wenn ihr diese Meinung habt, seid ihr dumm, weil dann hört ihr mir eh nicht zu. Aber vielleicht versteht er so ein bisschen, wo ich hin will. So, und ich hoffe einfach, dass das bei zwei, drei Leuten ankommt und dass die sagen so, ja, ich habe es ein bisschen so betrachtet und ich betrachte es einfach ein bisschen lockerer. Ja? Und deswegen, ihr müsst nichts mögen, was ihr nicht mögt. Ne? Nur ihr solltet wissen, warum ihr was nicht mögt. Und ich bin immer ein Fan davon, die Sachen zumindest mal gesehen zu haben. Ja, Ich bin ein Fan davon, Indiana Jones 5 zu kritisieren, wenn man ihn denn wenigstens gesehen hat. Ich bin dafür, Elemental gesehen zu haben, um ihn zu kritisieren und so weiter und so fort. Wenn ich nur nachplapper, habe ich halt einfach das Problem. Ich habe das auch schon gemacht. Ich weiß, das sitzt sich leicht. Und wenn man 20 Mal hört, ein Film ist schlecht, So, dann ist man, dann hört man irgendwann die Argumente, dann übernimmt man die, dann sagt man, ja, ja, das ist genauso. Ich kapiere das komplett. Bin there, done that, so Alter, alles cool. so. Aber wir können uns ja ein bisschen bessern. Und wir sind ja hier bessere Leute, Leute. Deswegen... Leute, Leute. Machen wir weiter, oder? Gut, dann kommen wir noch zu zwei anderen Filmen. Und zwar einer auch auf Disney+. Plus, ähm, Ein Mockumentary-Film namens Theater Camp. Und ich mache den mal ganz kurz auf. Ähm, der ist nämlich von... von Mo- ist es Molly Gordon? Ich glaube... Molly Gordon hat auf jeden Fall Regie geführt. Und genau, Molly Gordon ist die wunderschöne Frau beziehungsweise die Freundin von... Ähm, von, äh, aus The Bear. M- Molly Gordon habt ihr gesehen in The Bear als die Freundin von, äh, wie heißt er nochmal? Ja, der Chef halt. Na, der, der, yes, Chef, Chef. Ähm, ist die Frau, in die er sich in der zweiten Staffel verliebt. Und sie hat hier auch äh, Drehbuch geschrieben, tatsächlich. Spielt aber auch selber mit als Rebecca Diane. Zusammen mit äh, Amos. Also, Rebecca und Amos sind Teil des Teams vom Theatercamp. Camp. Das Theatercamp Camp dreht sich um, ähm, um Troy, beziehungsweise um seine Mutter. Seine Mutter heißt. Wie heißt seine Mutter nochmal? Joanne, genau. Also, nochmal. Sehr schlecht bis jetzt. Okay, also, Theater Camp ist ein neuer Film auf Disney. Plus Ist ein reiner Streaming-Film, ist eine Komödie und es geht um Mockumentary-Style mäßig, um ein, ein, ein Camp. Ein Theater Camp, ein, ein Musical Camp quasi. Bei dem Kids im Sommer hinreisen und Stücke lernen. Und das wird alles eigentlich gemacht von Joanne. Und Joanne ist so ist eine etwas ältere Dame, sehr, sehr beliebt in dem, was sie da macht. Die Kids lieben sie für ihre Arbeit. Und Joanne kriegt aber einen epileptischen Anfall und fällt ins Koma bei einer der Veranstaltungen, wegen irgendwelcher Lichteffekte. Und äh, ja, kriegt dann irgendwie so einen Herzinfarkt, kommt, fällt ins Koma und ähm, ihr Sohn Troy, der ein absoluter Trottel ist, der gespielt wird von Jimmy Tatro und der sieht einfach, also Jimmy Tatro sieht so unfassbar aus wie, also wenn man den sieht, der sieht einfach eins zu eins aus wie ähm, Channing Tatum heißt auch gar nicht so unähnlich Jimmy Tatro, Jimmy äh, Channing Tatum, Ähm, der sieht ihm so unfassbar ähnlich ja, es ist krass ich habe auch echt gesagt, am Anfang ist es, aber es ist einfach dafür dann doch zu jung. Und er ist ein Trottel und ein bisschen so ein Social-Media-Vlogger und äh, einfach ein Idiot und der übernimmt das Camp und will das halt irgendwie aufräumen. Und äh, merkt aber dann, dass dieses Camp relativ hoch verschuldet ist und ähm, kriegt dann auch noch äh, so eine Caroline Cross kommt auch noch vorbei vom verfeindeten Camp, die anscheinend mehr Kohle haben, die dem dann anbietet, ey, du kannst das hier auch noch kaufen und sowas. Aber er lehnt dann erstmal ab. Und dann lernen wir so ein bisschen das Camp kennen und wie er versucht, so das Camp irgendwie zu retten, aber äh, auch gar kein Händchen dafür hat und eigentlich machen für ihn die ganzen Angestellten. Das gibt Glenn, der so ein bisschen das Mädchen für alles ist und der am Ende sich auch, also eigentlich am Anfang nur mal wie ein Hausmeister wirkt, aber dann irgendwie sich am Ende als die eierlegende Wollmilchsau entpuppt. Wir haben Rebecca und Amos, die quasi mit den Kids zusammen die Stücke schreiben, die jetzt auch in in diesem Jahr, also in diesem Theatercamp quasi, mit den Kids ein Stück schreiben wollen, zu Ehren von Joan, die ja, wie gesagt, im Krankenhaus liegt und ähm, es kommen auch noch mehr Lehrer dazu, wie zum Beispiel Janet, gespielt von Io Adibury, die ja auch äh, auch in The Bear mitspielt. Ja, als eine der Sue-Chefs ist sie, glaube ich, ne? und auch jetzt in Bartoms mitgespielt haben, weil ich in der letzten Ausgabe ja sehr, sehr positiv erwähnt habe. Und es dreht sich alles so ein bisschen um das Camp, wie Troy versucht, das Camp zu managen, wie die Recker und Amos, was die für eine Beziehung zueinander haben, wie die mit den Kindern agieren. Wir lernen ein bisschen die Kinder kennen. Wir sehen immer wieder Glenn in verschiedenen wahnsinnigen Momenten und alles läuft halt auf so einen großen Klimax hinaus, auf, quasi auf die Aufführung. Und Mm. The Thing ist, ich mag Camp, weil ich erstmal Mocumentaries mag. Ich finde, das ist alles wahnsinnig sympathisch. Es gibt ganz, ganz tolle Figuren da drin. Der hat ganz, ganz viel Potenzial, unfassbar toll zu sein. Aber das Problem ist, der Film geht 90 Minuten und gibt uns eigentlich gar keine Chance, alles darin zu genießen, weil es fängt an und ist schon wieder vorbei. Der Film rusht unheimlich, unheimlich an einem vorbei Und äh, nimmt sich sehr, sehr viel vor in diesen 90 Minuten und das ist super schade, weil da so viel Interessantes drin steckt und ich euch den auch prinzipiell super empfehlen kann, weil der echt einfach, das ist ein sehr, sehr gemütlicher Film auf einen Sonntagnachmittag, den zieht man sich rein, mit dem hat man eine geile Zeit, aber das als Serie wäre perfekt gewesen. Theater Camp als Serie wäre hundertmal besser gewesen als als Film, weil wenn wir das in acht oder zehn Folgen gehabt hätten, a 20, 30 Minuten, hätten wir viel mehr Zeit gehabt, wir hätten viel mehr über die einzelnen Charaktere erfahren können. Dieses Konzept, dieser Film, würde als Serie so viel besser funktionieren und ich finde es so schade, dass er das nicht tut. Also das ist das nicht. Ich würde mir das so wünschen, dass sie das ankündigen. Ich wäre sofort Fan, weil ich mir denke so, ey, mit dem gleichen Cast, die gleichen Figuren, das alles ausgeweitet. Ich habe so viel Lust, mehr darüber zu erfahren. Also es wäre jetzt auch kein Problem, diesen Film als Grundlage zu nehmen wie so ein Pilot. Aber dieser dieser Film fühlt sich nur an wie ein Pilot für was, was eigentlich eine größere Serie sein müsste. So. und das würden die Leute lieben und ich habe halt die Befürchtung, dass wenn wir nur beim Film bleiben dass das Ganze ein bisschen versackt weil einfach zu wenig Platz ist, die Figuren atmen zu lassen und das ist echt schade weil wie gesagt das Ding macht mega Bock ähm, der hat einen geilen Style die Figuren sind toll es ist echt viel Interessantes drin es ist nix 0815, aber es wird halt auch einfach super viel nicht klar so. ja, zum Beispiel Janet Walsh hier, die Rolle von A.O. Ildeberry. So, das wird überhaupt nicht klar, was sie da macht. So, die kriegt gar keinen Platz. Glenn kriegt viel, hat viel mehr Potenzial, als er zeigen kann. Ähm, auch die Geschichte von Amos und Rebecca, die hat noch am meisten Platz. Auch Troy, was Troy eigentlich alles im Hintergrund verkackt und so davon würde ich viel mehr, also viel würde ich gerne mehr sehen. so ähm, Und ja, da steckt so viel drin und das fehlt mir so ein bisschen. Ich finde, Theater Camp ist ein super Ding für zwischendurch, aber als Serie wäre es einfach noch massiv besser gewesen und ich hoffe, dass noch irgendwas damit passiert, weil diese Marke an sich total viel Potenzial hat und äh, davon könnt ihr euch selber überzeugen. Das Ding gibt es, wie gesagt, auf Disney+. Plus. Ich war großer, großer Fan, aber auch ein bisschen so, ey Mann, bitte gib mir noch mehr davon, das war mir zu wenig. Es, g- es fing gerade so an und dann war es vorbei und das fand ich irgendwie schade, aber das ist auch immer ein gutes Zeichen, dass man auf was eigentlich Bock hat und deswegen äh, schaut doch mal gerne schaut doch mal gern rein. Ähm, Ein anderer Film, den ich auch am gleichen Tag geschaut habe, auf Netflix tatsächlich, mal wieder ein Netflix-Film, ist Leave the World Behind, ein neuer Film mit Julia Roberts, Mahershala Ali, heißt das? Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Aber dieser Mensch, der auch schon Oscar gewonnen hat und der sehr, sehr guter Schauspieler ist. Ethan Hawke und auch Kevin Bacon. Ähm, Ein Film über eine Familie, die sich im stressigen Alltag... äh, sagt, ey, wir machen mal Urlaub. Nehmen uns ein Airbnb und gehen mal raus in so ein großes Haus. Ist ein Schnäppchen, wir haben Bock drauf. Und als sie sich da gerade einnisten und irgendwie so ein bisschen, also sie wohnen in New York, fahren halt raus, ein bisschen in die Natur. Und als sie sich gerade denken, ja, ja, jetzt wird es ein bisschen gemütlich. Passieren schon die ersten komischen Sachen. Das Handynetz bricht immer wieder ab als sie im Strand sind, fährt ein riesiger Öltanker einfach direkt auf sie zu und fährt einfach mitten an den Strand Ähm, und nachts bricht dann quasi die ganze Internetverbindung ab und auf einmal steht jemand bei ihnen vor der Tür und das ist äh, der Besitzer des Hauses, äh, also G.A. Scott, gespielt von von Ally und ähm, und Er sagt halt so mit seiner Tochter, ähm, das ist unser Haus und es wäre ganz cool, wenn sie uns reinlassen könnten, weil wir haben hier keine, wir haben gerade keine Möglichkeit irgendwie äh, bei uns in die Wohnung in New York zu kommen. Und ähm, das Pärchen, gespielt von Clay und Amanda, also von Ethan Hawke und Julia Roberts gespielt, Amanda und Clay. Die finden das erstmal nicht so gut. Die sagen sich so, Moment mal, wir haben hier doch bezahlt. Also vor allem Amanda macht richtig, richtig Stress. Clay ist noch so ein bisschen der gutmütige Trottel, der versucht irgendwie zu schlichten und sowas und der auch sich mit ihm ganz gut versteht. Und die Tochter mag ihn auch ganz gern. Also Ruth mag ihn ganz gern, aber sie hat halt gar keinen Bock auf Amanda, also die Tochter von G.H. Von GH Scott. Und ähm, ja, es ist alles so ein bisschen unangenehm und keiner weiß so richtig, was los ist. Es gibt auch keine, es gibt kein Fernsehsignal, es gibt kein Internet und nach und nach wird einem irgendwie immer mehr klar, dass was nicht stimmt und es gibt immer mehr Indizien, dass was nicht stimmt und alle versuchen auch so ein bisschen rauszugehen, sich ein bisschen umzuschauen und merken, so, dass sie ein bisschen auch abgesperrt sind und äh, abgestimmt sind vom Rest der Welt und in der Stadt stimmt irgendwas nicht, sie so, erreichen keinen, äh, komische Drohnen fliegen über die Länder und verteilen Flyer, auf denen irgendwie steht, tot in USA, auf Arabisch und sowas. Also es ist alles, man merkt so, es könnte ein Terrorangriff sein. Wir kriegen immer nur Fetzen hingeworfen und alle müssen halt lernen, mit dieser Situation umzugehen und sich dieser Ahnungslosigkeit, in der sich alle Figuren bewegen, mit der irgendwie klarzukommen. Und tatsächlich ist es so, dass wir auch mit auf der Seite sind. Wir wissen auch nicht mehr als Sie. Also wir haben die gleiche Sicht wie die Hauptfiguren, wie die Protagonisten des Films, weil alle sich nicht richtig sicher sind, was eigentlich da draußen gerade passiert in der Welt und es passieren auch ein paar seltsame Sachen, zum Beispiel Tiere, gerade Rehe die spielen eine ganz wichtige Rolle in dem Film, weil sie quasi immer so ein bisschen an die Menschen rankommen und auch immer näher ans Haus kommen. Und ihnen wie so Warnsignale geben wollen, das ist so ein bisschen, man sagt, dass Tiere auch spüren, wenn irgendwas Großes kommt und sie den Menschen quasi sagen sollen, da passiert was Dummes so. Ähm, deswegen haben die hier auch eine übergeordnete Rolle, gerade die Tochter Rose hier eine ganz äh, wichtige Bindung zu den Tieren. Äh, es gibt noch Archie, den Sohn von Amanda und Clay, der so ein pubertierender Typ ist der ähm, der dann der auch noch so eine komische Rolle in dem Film spielt im Laufe des gerade im letzten Drittel wird seine Rolle nochmal ganz 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 seltsam und sowas und der Film hat eine sehr beklemmende Stimmung ähm, der ist vom gleichen Regisseur der auch oder ist es vom nee ist es Sam Esmail der hat das Drehbuch geschrieben und auch die Regie gemacht und der ist auch an iRobot nee nicht iRobot Mr. Robot Mr. Robot ist er beteiligt ne Und ähm, der hat anscheinend sich so ein bisschen an Hacken und so den äh, Narren gefressen. Man merkt, dass er auch Bock hat, mit der Kamera zu spielen. Er hat Bock, schon mehr aus den Bildern zu machen, als sie sein müssten. Ähm, Es ist teilweise schon ganz geil, wie er die Kamerafahrten gestaltet. Der Anfang finde ich ein bisschen wirr, weil er am Anfang auch mit sehr vielen verschiedenen Musikstücken in den Film reinstartet, in den ersten zehn Minuten und sonst irgendwas. Er fängt sich aber dann und erzählt den Film eigentlich dann doch ganz gut. Ähm, Die Animationen sind okay, Ähm, Der Film hat ein paar sehr dramatische, dolle Momente, ähm, also auch, wo dann sehr viel passiert, wo es auch ein bisschen imposanter wird. Und ich fand den Film eigentlich sehr beeindruckend. Ich hatte mit dem eigentlich eine sehr gute Zeit. Ich finde es immer geil, dass wir inzwischen solche Filme bei Netflix und Co. bekommen, ja, auch Theatercamp. Für sowas wäre ich früher auch ins Kino gegangen, ähm, zu Hause. Die Filme sind ein bisschen kleiner als Kinofilme, das merkt man schon aber sie funktionieren trotzdem sehr, 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 sehr gut. Und auch dieser Film ist für mich ein sehr, sehr spannender Film, weil er einen die ganze Zeit, diese Ungewissheit lässt einen halt so ein bisschen knistern die ganze Zeit. Ne? Und man denkt immer, es könnte alles passieren. Und irgendwie macht das den Film interessant und hält einen, auch wenn der über zwei Stunden geht, sehr, sehr gut bei der Stange. Also ich habe den nie als langweilig empfunden oder als irgendwie zu, zu lame oder sowas. sondern ich fand den schon sehr spannend, sehr knisternd und der hat mir Spaß gemacht und ich finde auch, dass die Auflösung am Ende einigermaßen befriedigend ist, das ist bei so Filmen ja auch immer bedeutsam, weil die kann man ganz gut mit Cabin in the Woods vergleichen, nicht Cabin in the Woods, wie hieß der letztens, der rauskam hieß der Cabin in the Woods, ne wie hieß denn der scheiß M. Night Shyamalan Film, den ich auch hier so unfassbar, Cabin in the Woods war dieser M. Night Shyamalan wie heißt denn scheiß letzter Film nochmal das Sixth Sense, Alter. Knock at the Cabin. Entschuldigung, andere Kabine im Wald. Ähm, Die Filme sind jetzt tatsächlich, was die Ratings bei IMDb, die User-Scores angeht, gar nicht so weit auseinander. Ich muss aber sagen, dass ich Leave the World Behind einen hundertmal besseren Film fand als Knock at the Cabin. Knock at the Cabin war ein absolut hanebüchener Drecksfilm. Und der so wenig Spaß gemacht hat. Ich habe den damals ja hier auch wirklich sehr, sehr hart kritisiert. Ich mag die Grundidee, so, ich habe mit der Grundidee überhaupt keine Schmerzen, aber ich fand die ganze Umsetzung, die ganze Inszenierung, die ganze Sympathie der Figuren, die Motive, das ging alles so schnell, das war alles so furchtbar erzählt. Das hat echt gar keinen Spaß gemacht. Es war ganz, 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 ganz schlecht. Wieder mal, wie halt immer bei M. Night Shyamalan, aber Leave the World Behind macht die Sache einfach irgendwie besser. Es ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Film. Er funktioniert einfach nochmal ein bisschen anders, aber er ist auch sympathischer. Er hat mit, ähm, Mahershala, ähm Alai und, und äh, Ethan Hawke, vor allem auch zwei sehr sympathische Hauptfiguren. Ähm, Julia Roberts, es ist schön, sie mal wieder auf der Leinwand zu sehen, oder auf, auf, auf dem Bildschirm zu sehen, das habe ich in letzter Zeit ist, ist irgendwie nicht so passiert. Ich mag sie ja immer schon sehr gern. Ja, äh, Schon seit den 90ern ich, habe ich immer viel Sympathie für Julia Roberts gehabt. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so eine Koryphäe des äh, amerikanischen Kinos, die man immer so ein bisschen als äh, so, äh, die so ein bisschen im Kopf ein bisschen höher schwebt als andere Schauspielerinnen. Ähm, Deswegen, ich ich mag die einfach sehr, sehr, sehr sehr gerne. Ich finde, die hat einen sehr, sehr guten Cast, man hat gute Bilder, man hat eine spannende Story, man hat eine spannende Erzählweise und das macht alles irgendwie äh, viel Spaß. Der Film ist nicht perfekt, aber für so einen Netflix-Film ist der schon Bombe. Und ähm, ich kann euch den sehr empfehlen, der ist sehr spannend, sehr unterhaltend ähm, und ja, ich kann... Ich kann mit dieser, Film von, dieser Art von Film sehr, sehr viel anfangen. Mit diesen, umso geheimnisvolleren Film startet und uns umso mehr vor weirde Momente der wirft, umso mehr kann ich damit irgendwie bonden. Und wenn dann die Auflösung hinten raus auch noch irgendwie cooles Sinn ergibt, ähm, dann macht es noch mehr, so, macht es noch viel mehr Spaß. Deswegen Leave the World Behind von mir eine ganz klare Empfehlung. gibt es jetzt auf Netflix und dann würde ich sagen, war es auch schon mit den Filmen, ne? Genau, Wish Theater Camp und Leave the World Behind. Alles irgendwie schaubar und deswegen würde ich sagen, springen wir rüber zu Videospielen. Ähm, Es gibt ein neues Avatar-Spiel, beziehungsweise, nee, es ist das zweite Avatar-Spiel tatsächlich. Es gab, als der erste Avatar damals rauskam, schon ein Avatar-Spiel. Aber jetzt gibt es endlich ein ein, 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 ein richtiges Avatar-Spiel, ein großes Avatar-Spiel, denn... Ubisoft, bzw. Massive, eines der Studios von, Avatar, äh von, von Ubisoft, hat ein Open-World-Avatar-Spiel machen können in First Person und äh, böse Zungen sagen ja, äh, es ist einfach Far Cry mit einem Avatar-Skin. Far Cry mit blauen Armen. Mh, ich hab... Ich muss sagen, das ist jetzt erstmal fällt unter die Kategorie angespielt. Ja, Ich habe hab das Spiel noch nicht so lange gespielt, dass ich jetzt ein finales Urteil bilden könne. Deswegen ist es ganz klar unter angespielt. Ich sage mal, vier Stunden sind jetzt ungefähr in das Spiel geflossen, weil nicht mehr Zeit war. Aber trotzdem wollte ich euch schon mal so ein bisschen Abriss geben. Ich habe es jetzt auf der Xbox Series X gespielt, also auch damit ihr wisst, wo die technische Performance läuft. Und ähm, ja, es ist... Ein First-Person-Spiel, was ich erstmal überraschend fand, aber was ich auch irgendwie gut finde. Man spielt eine andere Geschichte, man befindet sich mitten in diesem Kriegsszenario und ähm, ist quasi von den Menschen ausgebildet worden. Dort äh, flieht aber und verbündet sich mit den Navi, die dort überall Stämme haben, (lacht) um quasi gegen die Menschen vorzugehen. Und dabei greift man auf Feinbogen zurück, auf Schusswaffen zurück, auf Reittiere und natürlich auf die große Welt von Pandora. Es gibt viele Sidequests, es gibt natürlich äh, Türme zum Einnehmen. Es ist ein Ubisoft-Spiel, deswegen müssen natürlich auch äh, Plätze eingenommen werden und so weiter und so fort. Und ähm, Star des Spiels ist natürlich Pandora selber, weil Pandora natürlich schon immer, ich sage ja schon immer, die Welt von Avatar ist eigentlich perfekt, um... Videospiel zu gestalten, weil äh, was vielleicht im Film manchmal so hinten links-rechts runterfällt, ähm, das äh, kann man hier doch gut zelebrieren und äh, kann mehr in diese Welt eintauchen, weil die Welt von Avatar, das habe ich auch gemerkt, als ich in dem Avatar-Land in, in Disney World war, in Animal Kingdom, da gibt es ja, da gibt's ja äh, auch ein Avatar-Land und ein Pandora quasi und das ist so unfassbar beeindruckt gemacht und auch die Rides dazu und sowas sind ganz, 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 ganz toll und ich bin ein ganz großer Fan davon und fand es damals so schön, gerade bei Nacht das irgendwie zu sehen. Die haben das so toll in Szene gesetzt es macht so viel Bock, das irgendwie zu sehen und dementsprechend fand ich persönlich, dass das eigentlich ein Videospiel werden musste. Und das Videospiel, was es damals auf der Xbox 360, der Playstation 3 gab, meines Wissens nach, so vor 10, 11 Jahren, als der Film rauskam. Wann kam der Film raus? Nee, schon länger her, ne? 2012, 2010, 2009, ah, schon länger her. 12, 13, 14 Jahre, als das Spiel rauskam mit dem Film. Das war okay, das war ein okayes Spiel, aber es hat einfach mehr Potenzial. Und ich muss sagen, optisch finde okay. ich es okay. Es sieht jetzt auf der Xbox Series X... Wirklich okay aus. Ich finde es nicht überragend krass. Also das, was uns damals versprochen wurde, das wurde jetzt nicht ganz gehalten, zumindest jetzt auf der Xbox. Aber es hat trotzdem, äh, sieht es optisch schon schön aus. Es soll aber in anderen Hinsichten, also am PC soll es, glaube ich, deutlich besser funktionieren. Deswegen würde ich mir jetzt gar kein finales Urteil erlauben. Ich kann jetzt nur so von der Xbox-Variante sprechen. Die sieht optisch okay aus. Ähm, ich finde, der Urwald lebt wunderschön. Man hört so viele Geräusche, die einem um die Ohren flitzen. Ähm, man hat weite Strecken, das fühlt sich alles schon so ein bisschen organisch an in der Welt von Pandora. Ähm, Ich habe jetzt am Anfang, und warum ich vielleicht auch noch nicht so super viel gespielt habe, ich habe ein bisschen Einstiegsprobleme gehabt. Nicht, weil das Spiel so viel von mir will, will es überhaupt nicht, sondern weil das gleiche Problem herrscht, was bei Avatar schon immer herrscht. Und zwar ist Avatar ein Franchise, was mir persönlich ein bisschen zu wenig Seele hat. Ich finde, Avatar könnte mehr Seele haben, mehr wichtige Charaktere, mehr krasse Figuren, mehr Wiedererkennungswert, aber Avatar lebt einfach von der Welt und vor allem aber, und das ist das Allerwichtigste, gerade im Kino, ist natürlich die Technik. Die Technik von Avatar, dass der Film in 3D einfach krasser aussieht als alle anderen 3D-Filme, das ist erstmal der absolute Selling Point. Ja, das ist der Grund, warum letztes Jahr dieser Film und Anfang dieses Jahres über 2 Milliarden Dollar eingespielt hat, weil die Leute Bock haben, diesen fucking Film zu sehen. So, das ist einfach den Leuten wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Ne? Und ähm, dementsprechend ist das ja erstmal was, was wegfällt bei einem Videospiel. Also bei dem Videospiel haben wir ja kein 3D. So, sondern wir können halt nur durch sehr, sehr gute Technik äh, glänzen. Die Technik ist jetzt im Falle der Xbox Series X gut. Ja? Nicht überragend, aber gut. Und dann bleiben trotzdem immer noch die etwas dünnen Figuren. Sind jetzt natürlich hier andere Figuren als im Film. Ja, man kriegt immer nur wieder von Sally und sowas erzählt. Aber man, man ist jetzt man ist nochmal an einer anderen äh, anderer Seite der Geschichte. Kriegt die nochmal aus einem anderen Winkel erzählt. Und deswegen fällt es auch alles so ein bisschen hinten runter. Ähm, was jetzt so diese ganzen Technikaspekte angeht, das ist einfach ein gut aussehendes Videospiel. Und am Ende bleibt halt wieder so ein bisschen dieses Hüllen, dieses dieses Gesichtslose. Und das hat mir den Einstieg erschwert, weil irgendwie ich mit nichts richtig bonden konnte. Und ähm, es ist auch nochmal eine andere Welt. Also zum Beispiel in so einer Far Cry 5 war für mich eine Welt, die, die ich sehr schnell eintauchen konnte mit diesem fanatischen Sektenführer und diesen ganzen Rednecks und sowas, die da alle irgendwie so christlich waren und alles dafür geopfert haben und sowas und auch brutale Szenarien abgehalten haben und sonst irgendwas. das hält mich anders bei der Stange und Avatar hat das erstmal nicht. Avatar ist erstmal cleaner, sauberer, ist alles ein bisschen aufgeräumter, ist alles nicht so schlimm. So also ist natürlich auch schlimm, aber es ist anders schlimm, es ist nicht so mich so krass greifend schlimm und deswegen fehlt mir so ein bisschen der Zugang. Aber jetzt mit jeder Stunde mehr gefällt es mir immer besser, weil ich merke, ey, diese Welt macht Spaß. Es macht irgendwie Spaß, sich darin zu bewegen. Das Kampfsystem und auch wie man sich da bewegt, ist einfach nochmal ein bisschen was anderes als jetzt bei Far Cry. Und ähm, ich bin jetzt immer mehr, also ich glaube, das wird so mein Go-To-Game für den Winter, so also für die Weihnachtszeit. Weil ich glaube, wenn ich das immer mehr, wenn mir das immer zugänglicher wird, mit jeder Stunde, die quasi rumgeht. Umso mehr wird mich das einsaugen und irgendwann wird mich das sehr sehr krass in seinem Bann haben. Also das hat das Potenzial und ich bin ja auch ein Zocker für Open World Spiele, weil ich das halt einfach mag, dort lange meine Zeit zu verbringen. Ich habe auch in Miles Morales, also jetzt in Spider-Man 2 ähm, habe ich jetzt auch einfach meine 100 geholt auf der Playstation. Ich habe jetzt nicht alle, habe jetzt keine Platin Trophäe, da war ich dann doch zu faul, aber ich habe die 100 gemacht, so was jetzt so sage ich mal die Aufgaben angeht, weil mir das einfach super viel Spaß macht. Ich bin großer Fan von Open World. Äh, spielen, so, im Gegensatz zum, zu Chris zum Beispiel, Chris Gürnt, der mag das ja gar nicht so, ich bin da ein großer Fan von und Avatar hat dann natürlich eine tolle Welt, die so eine tolle Grundlage bietet, die Welt ist riesengroß, die Karte ist riesig so, ich habe erst einen ganz, ganz kleinen Teil davon gesehen, aber natürlich muss man sich man muss richtig krass, ich glaube man muss schon Fan sein von dieser Welt und muss dafür auch offen sein und ähm, es ist kein, es kann nie ein Far Cry sein Weil Far Cry sich ganz anders erzählt. Ganz anders gewaltvoll, ganz andere Figuren. Das einzige Far Cry, was da vielleicht jemals drankommt, ist Far Cry Primal, falls ihr euch noch daran erinnert, was mal irgendwann vor sechs, sieben Jahren erschienen ist oder so. Dieses dieses Steinzeit-Far Cry, was wirklich nicht so gut war. Aber ähm, das hier ist das äh, deutlich bessere Far Cry Primal. Ich will eh diesen Far Cry Vergleich gar nicht so sehr ausbauen, weil ich finde, das ist der Sache nicht gerecht. Es ist in den ersten Stunden ein sauberes Open-World-Spiel, das meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr Seele vertragen hätte. Aber das kann sich auch noch ändern. Und deswegen ist das hier auch nur wirklich ein Angespielt. Und bin da sehr vorsichtig. Aber guckt mal rein, weil ich glaube, für Avatar-Fans ist das genau das Richtige. Für Leute, die Bock haben auf ein großes, ein naturelles, ähm, naturelles ein äh, von Natur geprägtes Open-World-Spiel. Weniger mit Städten, mehr mit Natur, mehr mit Bäumen, mit bunten Farben, mit auch schönen Bildern. Äh, für die ist das auch das Richtige. Und äh, ihr müsst euch vielleicht einfach mal ein bisschen reinschauen. Ich finde, das sind Spieler, sollte man sich das mal ein bisschen angucken, ob, sich selber fragen, ob man den Mut ist dafür. Ähm, mir gefällt es aber gut. Mir gefällt es aktuell gut und ich werde in der nächsten Ausgabe nochmal ein paar Worte dazu sagen. Nur das mal so als angespielt für das neue Avatar Frontiers of Pandora. Ich weiß, das ist jetzt kein Urteil, auf dem man seine Kaufentscheidung äh, aufbauen kann. Aber ähm, alles andere wäre auch gelogen, wenn ich jetzt sage, ihr müsst euch das holen oder wenn ich sage, ihr kauft euch auf gar keinen Fall. Sondern ich finde es einfach gut. Ähm, Mich hat es noch nicht so hundertprozentig gekriegt, wie ich gedacht habe, dass es mich kriegt. Punkt. Gut, dann kommen wir zum letzten Titel für heute und das ist Super Mario RPG. Und das ist äh, super interessant, weil Super Mario RPG... Das kam ja raus, jetzt gerade als Remake ähm, für die Switch. Und als ich ein junger Knabe war, gab es Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Das war ein Super Nintendo-Spiel, ein Rollenspiel. Das erste Mario-Rollenspiel vor den ganzen Paper Marios und so weiter und so fort, war das das erste Mario-Rollenspiel eigentlich. Und das erschien nie in Europa. Mhm. Ich habe mir das viele Jahre später, ich glaube, vor zehn Jahren oder vor neun Jahren, habe ich mir das auf dem Super Nintendo in einem sehr, sehr guten Zustand gekauft. einfach aus Prinzip, weil ich mir sagte, ich konnte es als Kind nie haben. ja, Und es hat mich immer geärgert, dass ein Mario-Titel nicht nach Europa, nach Europa kam. Das fand ich immer ganz, ganz furchtbar. Heute ist das Ding, glaube ich, auch zumindest auf dem Super nintendo äh, spielbar bei Nintendo Online, also man kann das, wenn man eine Switch hat und ein Nintendo Online-Abo, kann man das auf seiner Switch ganz normal spielen, ja, ähm, und ich war froh, dass das Ding ein Remake bekommen hat, weil es ja nicht mehr optisch so zeitgemäß ist und weil es bestimmt auch spielerisch nicht mehr so geil ist und der Nostalgiefaktor für mich dann auch war so, ey, ja, ich muss es jetzt heute nicht nochmal großartig spielen, also das Alte, da warte ich lieber auf das Neue, das habe ich getan und habe es jetzt auch fast durch. mir fehlen jetzt noch zwei Sterne. Und es Roll- ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, was nicht allzu schwierig ist. Und indem man Mario quasi auf die Suche nach diesen sieben Sternen schickt. Ähm, auch nach Peach. Aber das ist gar nicht Peach, ist gar nicht die übergeordnete Rolle. Peach schließt sich sogar später eurem Team an. Also ihr habt quasi in bester klassischer Final Fantasy Manier die Möglichkeit mit einem mehrköpfigen Team zu spielen oder ihr müsst auch mit einem mehrköpfigen Team spielen. Ähm, da kommen zwei Personen dazu, die ganz seltsam sind. Wie heißen die nochmal? Der eine ist so ein komischer Wolkenmann. Das eine ist so ein ganz so ein komischer Wolkenmann. Einer sieht aus wie Pinocchio. Warte mal ganz kurz. Die waren doch bestimmt auch... Stehen hier die Namen dabei? Nö. Naja, sagen wir Pinocchio und Wolkenmann. Und auch dann später noch Bowser und Peach. Also ganz wilde Kombination, dass wir mit den beiden in einem Team spielen. Und man macht sich auf die Suche nach den sieben sieben Sternen, ähm, reist verschiedene Orte. Ähm, Es geht mal unter Wasser, es geht mal in ein Geisterschiff, es geht mal in ein mysteriöses Schloss, was voll ist mit queren Rätseln, es geht mal in, die See, in, den, in ein, zu, um einen See, es geht mal auf den Mond und so weiter und so fort. Also man besucht ganz, ganz viele verschiedene Schauplätze, äh, trägt da seine sehr weirden, rundenbasierten Kämpfe aus mit ganz komischen Gegnern, die ganz, ganz wild aussehen teilweise. Und das Spiel ist eine absolute Gemütlichkeit, weil ich es immer abends zum, vorm Schlafen spiele, so seit, seit 10, 12 Tagen, immer so abends eine Stunde und es ist nicht super lange, also es geht wohl so ja, geht so so seine 15 Stunden oder so und sieht sehr sweet aus, auch die Zwischenanimationen und sowas, die man reingebaut hat, sehen ganz, ganz süß aus die Story ist eigenartig die Charaktere sind eigenartig die Bösewichte sind eigenartig die Welt ist eigenartig Ähm, manche Passagen sind auch so ein bisschen albern. Einmal musste man so eine Melodie nachspielen, auf so Kaulquappen. Das war wirklich furchtbar anstrengend, weil das nicht gut gemacht war, so wie sie das technisch umgesetzt haben. Aber im Großen und Ganzen ist Mario RPG ein mega schönes Spiel. Also es ist total geil, weil es super entspannt ist und gerade nach dem sehr schnellen, wahnsinnig guten, auch bei mir Goti-Anwärter oder mit Goti-Anwärter Super Mario Wonder, ist das natürlich eine andere Hausnummer, weil wir uns eher in so eine cozy Richtung bewegen und für Leute, die so rundenbasierte RPGs mögen, die Mario mögen, ist das Ding eine Offenbarung. Es ist technisch sweet, es sieht süß aus, wie gesagt, man hat echt Arbeit reingesteckt, es ist ein super gutes Remake, also es ist jetzt nicht einfach nur so lieblos ein bisschen was drüber gelegt und gesagt, das ist jetzt HD, sondern man hat schon richtig alles neu gemacht und es hat eine tolle Optik und es funktioniert und es fühlt sich trotzdem klassisch an und sowas, also man hat da, hat versucht da ganz viel Wert drauf zu legen, dass das das Spiel geil adaptiert auf die Neuzeit und das Spiel ist einfach ein sehr unkompliziertes für mich als nicht gerade größter Rollenspielexperte sehr zugängliches einfaches tolles RPG Spiel, was ich uneingeschränkt empfehlen kann. Es macht so viel Spaß, es fährt mich so runter. Es hat wenige krasse Frustmomente. Es gibt manchmal Gegner, wo ich denke, oh mein Gott, die nerven aber wirklich krass. Da muss man so ein bisschen rausfinden, wie man das Problem löst. Unterm Strich aber muss ich sagen, ist das Spiel für mich der absolute, also ich mag es richtig 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 gern. Ich habe eine richtig tolle Zeit damit. Und äh, ich kann nichts anderes machen, außer es euch äh, zu empfehlen. Ähm, Gibt es für die Switch natürlich exklusiv. Und äh, alles daran schreit, ich bin ein schönes Spiel. Und deswegen von meiner Seite aus ganz klare Kaufempfehlung. Wenn ihr eine Switch habt, wenn ihr was Schönes, Ruhiges wollt für die Feiertage, jetzt äh, zwischen den Jahren ein bisschen was habt, was, was euch runterfährt, was jetzt nicht äh, unfassbar riesig ist, dann ist äh, Super Mario RPG für die Switch auf jeden Fall ähm, absolute Nummer 1 Empfehlung momentan von mir, weil es richtig ist, richtig, richtig... Also es ist wirklich dieses Spiel abends... Ich freue mich auch jetzt schon drauf, heute Abend in mein Bett zu gehen, ins kuschelige Bett und einfach noch eine Stunde Mario RPG zu spielen. Das ist so unkompliziert und so ein schönes Ding. Und deswegen von meiner Seite aus, ähm, ja, Liebe. Ganz, 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 ganz viel Liebe für Mario RPG. Gut. Das soll es gewesen sein an der Stelle, meine Lieben. Das war die letzte Folge von Die Man Cave für das Jahr 2023. Wir hören uns schon Anfang Januar wieder mit der ersten Ausgabe für 24. Wir machen keine Pause. Ja, Es geht weiter. Im Januar werden euch zwei wunderbare Folgen mit Timo erwarten. Ich freue mich da sehr, sehr drauf. Ich freue mich da schon seit Monaten drauf, wenn ich ehrlich bin. Er auch. Es wird fantastisch. Und, ähm, Ich kann euch einfach nur sagen, habt wunderschöne Weihnachten, passt ganz toll auf euch auf, kommt gut ins neue Jahr rein. Ich weiß, wir hassen alle Silvester, aber äh, da müssen wir durch und ähm, ja, seid lieb zu euch, zu euren Liebsten und auch manchmal zu mir. Okay, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr Zeit mitgebracht habt und äh, alles, alles Liebe und einen guten Rutsch in 2024. Kuss.